0: Bijna 25 zondagen achter elkaar stonden we bij Noorderlicht stil bij het boek Handelingen. Verreweg de langste prekerserie die bij Noorderlicht is gehouden. Elke keer een bijbelgedeelte waarbij we stil stonden en merkten dat het mensen van vandaag van alles te zeggen heeft. Relevant voor gelovigen en niet-gelovigen. Voor de kerk, voor de samenleving, wat daar in Handelingen staat. En nu in deze podcast wil ik even niet naar concrete stukken uit Handelingen kijken, maar als het ware een stap achteruit doen en naar acht grotere lijnen, grotere thema's. Kijken. Thema's die Lucas, de schrijver van handelingen, zelden expliciet maakt, maar die hij in zijn verhaal verweeft. En waarmee hij tussen de regels door een duidelijke boodschap mee afgeeft. De acht thema's, boodschappen die ik hier noem, zijn ook voor ons geloven aan hem nu, belangrijk. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam-podcast. Een serie gesprekken over geloof en psalmverdiepingen, waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven eerste dat opvalt is dat de mensen in handelingen steeds weer in de problemen komen. Elke keer weer in het boek handelingen belanden de volgelingen van Jezus in crisis. Sommige van zulke probleemsituaties ontstonden van binnenuit doordat er bijvoorbeeld hevige meningsverschillen waren over de koers of stevige conflicten onderling. Andere crisis kwamen meer van buiten wat voorbeelden te noemen, er is intimidatie door de buitenwereld en soms zelfs regelrechte vervolging, waardoor de jonge christenen hun woonplaats moeten verlaten. Er worden verliezen geleden, bijvoorbeeld doordat Jacobus en Stefanus, twee kopstukken van de christelijke beweging, te dood worden veroordeeld. Er is gevangenschap voor rondtrekkende verkondigers van het goede nieuws. Er zijn rellen, waardoor bijvoorbeeld iemand als Paulus hals over kop moet vluchten om zijn leven te redden. En het lijkt voor die mensen in handelingen niet zo dat zulke problemen onverwacht kwamen. Paulus kan ook ergens zeggen dat zulke beproevingen erbij horen. Dat je erop rekenen kunt. Dat je, als je in het spoor van Jezus gaat, in de problemen komt. Maar handelingen zegt ook, zulke crises zijn niet alleen maar slecht. Om twee redenen niet. Allereerst, veel van die probleemsituaties hebben uiteindelijk goede gevolgen. Alsof God het kwade omkeert in iets goeds. Bijvoorbeeld die gevluchte gelovigen die zorgen ervoor dat het goede nieuws zich gaat verspreiden, ook naar uh, niet-Joodse mensen. Of als Paulus hals over kop moet vluchten, komt hij op die manier in een andere plaats, waar soms de mensen wel op zijn boodschap zitten te wachten. Dit geeft hoop, zowel voor de kerk als voor jezelf. Welke crisis er ook komt, God kan dingen ten goede keren. En de tweede, een crisis kan het beste in mensen naar boven brengen. Ergens in handelingen krijgen de christenen in Antiochië via Agabus een aankondiging van een hongersnood. De mensen in Antiochië die deze aankondiging horen denken niet welke maatregelen kunnen we nemen om hier een beetje fatsoenlijk doorheen te komen. Nee, ze vragen zich af wat ze kunnen doen om hun medegelovigen in Jeruzalem, die er een stuk slechter aan toe zijn dan zij, kunnen helpen. Dat kan ons inspireren als er een omvangrijke crisis is. Dat je niet alleen maar bezig bent met hoe kom ik hier zo goed mogelijk doorheen. Maar wat ligt in ons vermogen om nu te doen voor een ander? Nou, in ieder geval, het boek Handelingen leert ons crisisproblemen zijn onvermijdelijk. Maar verlies de hoop niet en zorg dat je het goede blijft doen. Het tweede wat opvalt als je het boek Handelingen in zijn geheel bekijkt dat er steeds weer allerlei toespraken gehouden worden. In het boek Handelingen staan behoorlijk veel, best wel lange toespraken. Mensen als Stefanus, Petrus en vooral Paulus hebben vaak nogal veel woorden nodig om hun verhaal over te brengen. Dat is ook niet gek. De boodschap van de Heer is ook een heel verhaal. En ergens is dat alleen maar logisch. Want een verhaal dat deze de compliceerde werkelijkheid recht wil doen, dat gaat over het leven als een facetten, een verhaal dat God wil laten kennen, een verhaal dat zicht wil geven op hoe God de geschiedenis doorgehandeld heeft, een verhaal dat richting wil geven aan zoveel mensen in zoveel situaties, op zoveel plekken, in zoveel culturen, in zoveel verschillende perioden, dan moet dat wel een groots verhaal zijn dat veel woorden vergt. En daarbij komt nog die verrassende wending die God maakt in en door Jezus Christus. Dat kost gewoon veel woorden. En daarom ook dat er voortdurend veel uitgelegd moet worden, veel verteld moet worden. En als je christen wilt worden of christen bent, dan kost het tijd om je dat hele verhaal eigen te maken. Om daar steeds dieper in te duiken. Want dat helpt om te groeien in geloof, te groeien in hoop, te groeien in liefde. En als je die moeite niet doet, dan blijft dat hele geloof maar een beetje oppervlakkig. In ieder geval, al die toespraken bij elkaar zeggen ons, het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, is een heel verhaal dat je je eigen moet maken. Het derde, steeds weer de heilige geest. Aan het begin van handelingen staat de uitstorting van de heilige geest centraal. En je zou de rest van het boek ook wel de handelingen van de geest kunnen noemen. Want in de kracht van de heilige geest krijgen mensen de moed om het evangelie te delen. Het inzicht om die oude woorden van God te begrijpen. De gaven om te genezen. De moed om te zeggen wat er gezegd moet worden. De kracht om te veranderen. In bijvoorbeeld Handelingen 19 zie je ook weer het belang van de kracht van de geest. Paulus komt daar in Efeze, Een bolwerk van allerlei politieke, economische en religieuze, zelfs occulte machten en krachten. En in deze stad gaat het evangelie stuiten op die machten en krachten al daar. En er zal veel weerstand en verzet komen. Ook op een heftige en extreme manier. En Handelingen 19 begint dan... met een verhaal van een soort nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Want die geest heb je maar altijd nodig. Wil je in zo'n context verder komen met dat goede nieuws van Jezus. De kracht van de geest is onmisbaar. Zowel voor de kerk, in welke tijd dan ook... maar ook voor een christenen individueel. Die geest geeft een gelovige de kracht... De vrijmoedigheid, de durf, de wijsheid en de creativiteit om met woord en daad Jezus Christus te vertegenwoordigen in deze wereld. En als die geest komt dan, met de kennis van handelingen in je achterhoofd, kunnen er verrassende dingen gebeuren. Dan blijft zeker niet alles hetzelfde. In ieder geval, dat is het derde thema, steeds weer de heilige geest in handelingen. Dat wijst ons erop dat ook nu de kracht van de geest onmisbaar is. Het vierde, steeds weer gebed. De komst van de heilige geest in handelingen 2 wordt voorafgegaan door de apostelen die vurig en eensgezind bidden. Het is ook niet de laatste keer dat gezamenlijk gebed het begin van een doorbraak de goede kant op zal zijn. En De nadruk die de schrijver Lucas op het gebed legt valt in eerste instantie misschien niet eens op. Er staan bijvoorbeeld niet veel complete gebeden in het boek. Als je het boek Handelingen zorgvuldig leest of herleest, dan begint het op te vallen dat Lucas het toch wel erg vaak noemt dat er gebeden wordt. Op deze manier verweeft Lucas de boodschap dat gebed bijzonder belangrijk is voor Jezus en zijn volgelingen. Dat doet hij in het boek Handelingen, maar ook al in zijn eerdere boek, het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. En daarmee zegt hij dat gebed ook belangrijk zou moeten zijn voor kerk en christenen in latere tijden. Waar leiden die gebeden in handelingen toe? Nou ja, dat verschilt van situatie tot situatie, maar het leidt bijvoorbeeld tot bijzondere gebedsverhoringen. Soms een nieuwe richting. Op andere momenten de komst van de Heilige Geest. Weer op andere momenten extra kracht of moed. Of weer op andere momenten de juiste nieuwe medewerkers die gekozen kunnen worden. En als wij dit nu lezen, doet dit Bijbelboek Handelingen ook een beroep op ons om te bidden. Met name ook om de voortgang van het goede nieuws, voor kansen, voor nieuwe mensen die hun schouders eronder zullen zetten. Maar ook voor moed, wijsheid, kracht, richting, voor jezelf. Gebed is de manier om te ontvangen wat God wil geven. Dat is het vierde. Dan het vijfde. Dat hele boek Handelingen, daar gaat het steeds weer over het goede nieuws dat gebracht wordt. Handelingen begint in hoofdstuk 1 met een soort programma. Jezus zegt daarin zijn afscheidswoorden tot zijn leerlingen dat ze zijn getuigen moeten zijn, te beginnen in Jeruzalem, vervolgens Judea en Samaria en dan tot aan de uiteinden van de wereld. En gedurende het boek Handelingen zie je dat dit programma ook wordt gevolgd. Eerst in Jeruzalem groeit de nieuwe beweging, vervolgens in het gebied rondom Jeruzalem, Judea, dan in Samaria en zo steeds verder de wijde wereld in. De uiteinden van de wereld komen ook in beeld als bijvoorbeeld een Ethiopische man tot geloof komt of een Romeinse legerofficier. Maar ook komen die uiteinden van de wereld in beeld als de grens naar Europa wordt overgestoken. En ook als het boek Handelingen eindigt in Rome. Rome was immers het toenmalige centrum van de wereld. En het slothoofdstuk van Handelingen eindigt met de opmerking dat Paulus daar in Rome ongehinderd het goede nieuws kan delen. Deze verspreiding van het Evangelie gaat niet zonder slag of stoot. Er is vaak verzet en weerstand. Zoals Jezus zelf ook al had voorspeld. Niet iedereen zit op de boodschap te wachten. Niet iedereen staat ervoor open om zich om te draaien, een andere richting in te slaan of tot inkeer te komen. Die oproep klinkt wel steeds weer en wordt ook geregeld positief beantwoord. Maar maakt mensen geregeld ook heel boos. De mensen uit handelingen laten zich er niet door weerhouden. En blijven met gevaar voor eigen leven de boodschap delen. Blijkbaar is het goede nieuws voor hen zo belangrijk en zo urgent dat ze dat blijven doen. En daarom, alle volken moeten het weten en in het bijzonder ook de gezagsdragers, de machthebbers, de koningen. Ook zij moeten het goede nieuws weten. Dit punt draagt jou en mij uit. Welke moeite doen wij eigenlijk om de boodschap verder te laten komen? Is het ons opoffering waard? Schamen we ons niet voor deze boodschap, ook al is er weerstand, verzet of spot? Beseffen we eigenlijk wel hoe levensreddend en levensveranderend het goede nieuws van Jezus Christus is? Nou ja, in ieder geval, al die aandacht voor de verspreiding van de boodschap zegt ons dat het goede nieuws er is voor iedereen en verder gebracht moet worden. Het zesde, steeds weer dat woordje vreugde. Tussen de regels door benadrukt Lucas steeds dat de komst van het evangelie, het goede nieuws over Jezus Christus, mensen blij maakt. Als mensen tot geloof komen, dan, dan, dan worden hun omstandigheden zelden tot nooit direct veranderd. Hè, bijvoorbeeld die Ethiopische man, die, die moet nog steeds die hele lange terugreis maken naar zijn eigen land. Geregeld is er zelfs sprake van dat omstandigheden moeilijker zijn geworden. Hè? Bijvoorbeeld de chef van de gevangenis, die dan tot geloof komt, maar nog maar moet afwachten of hij zijn baan kan behouden. Of de, of de mensen in Antiochië die, die uh, nog maar moeten afwachten... of zij ook niet gaan lastiggevallen worden om hun geloof in Jezus. En toch zijn deze nieuwe gelovigen, ook al weten ze niet wat er gaat komen, vol vreugde. Blijkbaar hebben ze iets gekregen, iets ontdekt dat hen diepe vreugde geeft. En die vreugde straalt ook weer af op anderen. Zoals iemand opmerkte bij wat er in handelingen gebeurt... Er vindt een explosie van vreugde plaats. En hiermee zegt het boek Handelingen, als het goede nieuws van Jezus ergens landt, zeker als het gepaard gaat met wonderen van herstel en bevrijding, dan brengt dat veel vreugde bij mensen. En ook als je vandaag de dag het goede nieuws aanneemt, dat gaat je blij maken. En een vreugde geven die niet af te pakken is. Dat is dus het punt dat Lucas wil maken door steeds weer dat woordje vreugde te gebruiken. Het resultaat van tot geloof komen is vreugde. Het zevende punt. Steeds weer die rechtszaken. Het valt nogal op in het boek Handelingen dat er allerlei rechtszaken zijn. Rechtszittingen, verhoren, verdedigingsredens. Met name Paulus staat nogal eens terecht. Maar daardoorheen zegt Lucas de schrijver, het evangelie van Jezus staat terecht. Nu schrijft Lucas zijn hele verhaal handelingen juist ook voor mensen met gezag, met, met invloed. Die zich een oordeel moesten vormen over wat, dat, wat die nieuwe beweging nu precies was. En wat ze nou moesten met die christenen en met dat goede nieuws. En Lucas wil dwars door al die rechtszittingen heen iets zeggen tegen deze mensen. Namelijk dat de boodschap van Jezus en de brengers van die boodschap niets verkeerds doen. Niets kwaads ten laste gelegd kunnen worden. Want opvallend in al die rechtszittingen is dat als de gezagsdragers eerlijk kijken, als ze de tijd nemen om te horen wat het goede nieuws dan is, als ze hun gezag en taak serieus nemen, dan is elke keer hun conclusie oh, die beschuldigingen zijn ongegrond. Eigenlijk vinden we niets wat verkeerd is. Eigenlijk zijn deze mensen nergens schuldig aan. En iedere keer worden Paulus, zijn collega's en daarmee ook de boodschap vrijgesproken. En was door al die rechtszitting heen is ook de boodschap voor nu, er zit niks verkeerds in het evangelie van Jezus Christus. Onderzoek het gerust, kijk eerlijk, probeer onbevooroordeeld te zijn en je zult merken dat het allemaal klopt wat er gezegd wordt en dat het echt iets goeds is. Het achtste en laatste punt, steeds weer de Heer Jezus. De kortste samenvatting van het goede nieuws in handeling is dat Jezus Heer is. Die titel, Heer, in het Grieks kurios, was in die tijd bestemd voor de keizer. En de uitspraak Jezus is Heer kon je direct in de problemen brengen, omdat iedereen er dan gelijk achteraan dacht, oh, de keizer dan dus niet. En de loyaliteit van die eerste christenen, die lag dus niet bij welk wereldsgezag dan ook, maar bij die Jezus van hem. Ze werkten en leefden voor hem. Ze geloofden dat de uiteindelijke macht bij hem lag. En deze eerste christenen zagen Jezus daarom ook als hun leider, aanvoerder. En zij werkten met hem mee voor zijn zaak, voor zijn koninkrijk, voor zijn nieuwe wereld, voor zijn bedoelingen. En als je gelooft in Jezus Christus, dan, dan heb je niet een soort ticket voor de hemel gekregen. Je wordt ook geen consument van Gods goede gaven, maar je wordt een medewerker. En onder de leiding van Jezus ga je meewerken wordt je ingeschakeld op een mooie, verrassende, lastige, pijnlijke en betekenisvolle missie. Een missie die nu al de wereld verandert en eens die hele wereld zal veranderen. In ieder geval, de heer Jezus staat in handelingen centraal. Achter de schermen is hij de verborgen leider, degene die stuurt, regeert en zorgt dat zijn goede nieuws klinkt en mensen hem kunnen leren kennen. Zo verweeft Lucas acht keer een boodschap in zijn grote verhaal, handelingen. Naast talloze kleine boodschappen, uh, kleine lessen, zijn er deze grote lijnen, grote thema's. Er zijn er vast nog meer te bedenken, maar deze acht zijn voor nu wel genoeg om van te leren. Ik noem ze nog een laatste keer. Het onvermijdelijke van problemen als je in het spoor van Jezus gaat. Het eerste. Het tweede. Steeds weer die toespraken die erop wijzen dat er voortdurend weer te leren is. Het derde, het belang van de Heilige Geest. Het vierde, het belang van gebed. Het vijfde, altijd weer vreugde als resultaat. Het zesde, steeds weer dat goede nieuws dat gedeeld wordt aan iedereen van hoog tot laag, omdat het voor iedereen is. Het zevende, het goede nieuws dat werkelijk goed en betrouwbaar blijkt te zijn als je het onderzoekt. En tenslotte als achtste, Jezus is werkelijk hier. Voorlopig nog achter de schermen, maar desalniettemin. Hij heeft de leiding. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!